Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio, titulado, Llamados a Anunciar a Jesús. Todos hemos sido escogidos para anunciar el nombre de Jesús, para expandir el reino. Pero eso no solo significa contarle a la gente acerca de Jesús, sino también demostrarles con acciones la compasión, el amor, la misericordia y muchas más de las cualidades de Dios. Recordemos que Jesús nos amó y tuvo compasión con nosotros. Y así seamos con los demás. Con nuestras acciones anunciamos a Jesús, compartiendo ese mismo amor que Él tiene con nosotros. Ya es el momento, ya oramos para iniciar, así es que ya estamos en el camino y quiero que abra su Biblia conmigo a Primera de Pedro y capítulo 2 de Primera de Pedro y ahí va a encontrar dos versos, el 9 y el 10 de ahí vamos a estar este, considerando la Palabra de Dios en esta tarde Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 Amén. ¿Ya lo tienen? En el 9 y el 10 dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erráis pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Tomen sus lugares en esta tarde. Yo quiero que consideramos, consideremos este, este tema hoy somos llamados para anunciar a Jesús el Cristo se sabe que a diario en la televisión se oyen tantos anuncios y tantas proclamaciones y tantas contrariedades el mundo está lleno de información a veces negativa y contraria pero está llena de información pero nosotros queremos estar este, anunciando a este Cristo que según nosotros creemos en Él y está Él en nuestro corazón. Uno de los primeros puntos aquí en, en, el, en el del pasaje que leí, que nos llama que somos un linaje escogido. Diga usted, soy una persona escogida. Soy linaje escogido. Esto nos dice que somos que somos un linaje escogido, estamos apartados para el servicio de Dios. También a veces no queremos aceptar esta verdad, pero es una verdad también. También Satanás escoge a su pueblo y los ata para que hagan lo que él quiere. La diferencia que hay ahí es que, es que la paga del pecado es, es muerte, sigue siendo muerte. 
Pero la, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahí es donde está la diferencia, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Llamados estamos con un propósito definido. ¿Y cuál es ese propósito definido? Somos un real sacerdocio y somos una nación santa. ¿Y sabe por qué podemos decir que somos santos? Porque el santo de Israel vive en nosotros. Somos familia de Dios en Cristo Jesús. Y este hay que cuidar nuestro estatus, quién somos. No podemos dejarnos llevar por ideas erróneas, por la carne o por ninguna cosa que sea contraria a Dios, sino que debemos de ser claros en lo que somos. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos algo más, somos propiedad de Dios y tenemos un nuevo dueño. ¿Cuántos les gusta eso? Que Jesús sea el dueño. Que él sea el patrón. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego dice, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis, vamos a anunciar, ¿verdad? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó? ¿Y a dónde nos trasladó? A su luz admirable. Entonces hay que pensar muy, muy fuerte en esas, en esas cosas porque somos un pueblo llamado. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que vaya conmigo a, a, al libro de Colosenses. Colosenses, sí, capítulo número uno. Dos versos, el 13 y el 14 que dicen de esta manera lo que pasó para nosotros el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados a ver si tiene su Biblia abierta ahí con usted, lé, léalo conmigo y medite lo que dice. ¿Lo tiene? Ok, léalo conmigo, dice. El cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. ¿Qué nos ha hecho? ¿Nos ha perdonado qué? Todos los pecados, ¿sí o no? Esa palabra redención quiere decir que fuimos comprados con precio. Y el precio con que fuimos comprados fue la sangre de Cristo. Estábamos en tinieblas, el Padre le plació trasladarnos al reino de su amado Hijo y ahora tenemos redención, perdón de pecados en su sangre. Gloria a Dios por ello. Amén. ¿Cuántos le alaban a Dios porque Él es bueno? Entonces, mire, estamos aquí en la tierra viviendo. Yo sé que hay personas que se enojan cuando dicen, pues yo trato de vivir en santidad y soy santo. Y le empiezan a decir a uno que es santucho. Y de, bueno, le dicen un montón de cosas, le dice la gente a uno a veces. 
Y yo no me avergüenzo decir que soy gente santa, porque la Biblia misma lo dice de mí. Entonces, habla de anunciar virtudes. Yo, la, yo hice una pregunta, ¿qué son las virtudes? Bueno, una de las primeras virtudes de Dios es que Él es santo. Entonces, como Él es santo, nosotros somos gente que, debe, que anunciamos su santidad. Tenemos que proclamar su santidad. Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes lo saben que es amor? Debemos también de anunciar su amor. ¿Se da cuenta usted que en el mundo hay mucho odio? ¿Y se da cuenta que la gente anuncia el odio? Sin reservas. Y, y muchos buscan amor en lo que no es amor. Pero el verdadero amor es Dios mismo. Y nosotros como somos personas que estamos proclamando eso, debemos de seguir anunciando su amor. Número tres. Él es todopoderoso. No es parte poderoso, medio poderoso, a lo mejor poderoso no. Él es todopoderoso. Él dijo de sí mismo en Mateo 28, 19, Tota, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad le ha sido dada? No oí bien. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Así es que aquí, en donde estamos viviendo, esa potestad está en función. ¿Cuántos le alaban a Dios por ello? Y uno tiene que manifestarla o decirla, porque Él es todopoderoso anunciemos su poder y alguien dirá, pero cómo vamos a anunciar su poder creyendo lo que él dice y haciéndolo cuando creemos lo que él dice y lo hacemos se manifiesta su poder en el nombre de Jesús podemos orar por los enfermos y se sanan y en el nombre de Jesús podemos echar fuera los demonios porque tienen que salir en la autoridad del nombre de Jesús y esa es eso es lo que la herramienta que la iglesia tiene para hacer la obra de Dios creerle a Jesucristo y su palabra y apoyarse en el poder que él tiene para poderlo hacer pero nosotros tenemos que anunciarlo amén no te puedes no puedes ser un cristiano mudo tienes que anunciar las virtudes de Dios otra de las cosas que él es es un Dios misericordioso esa es una, una más de las virtudes es misericordioso y la Biblia me dice a mí que sus misericordias son nuevas cada mañana no hay mañana que amanezca que la misericordia no esté ahí porque siempre cada mañana va a haber las misericordias de Dios pero aquí también nosotros somos los que debemos de anunciar esa misericordia ¿Cuántos le alaban por eso? Así que si vamos a ser pregoneros del Evangelio, tenemos que hablar esas cosas que son realidad en Cristo Jesús. Otra cosa, la última cosa que escribí aquí, antes de otras cosas, pero esta última, es un Dios lleno de compasión. La palabra compasión lleva en sí misma que quiere decir, compasión quiere decir sufrir con. Cristo sufre con nosotros. 
y nos tiene compasión así que nosotros también debemos anunciar su compasión la misericordia como decía en un momento su compasión si queremos que alguien nos tenga misericordia debemos ser misericordiosos si queremos que alguien nos tenga compasión debemos de anunciar compasión eso es lo que, lo que se puede hacer ¿verdad? cuando anunciamos la palabra de Dios muchas veces las personas nos hacemos a la idea de que así nací y así soy, así voy a ser toda mi vida son mentiras Dios nos, nos, nos crió para ser gente de excelencia gente buena gente llena del amor de Dios gente que tiene misericordia gente que tiene compasión gente que par, perdona no nomás perdona, perdona y olvida porque hay gente que perdona pero no se le olvida sigue sacando las cosas a la luz y mientras siga sacando las cosas a la luz no ha perdonado entonces esas son cosas que tienen que ver con las virtudes de, del Señor y esto nos toca a nosotros porque ahora que hemos creído de acuerdo a la Biblia somos una nueva creación Nueva creación somos. Y si quiere buscar eso, lo encuentra conmigo en 2 Corintios 5 y verso 17. Somos una nueva creación. Entonces, como somos nueva creación, esto, esto es como lee el texto. Dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y qué hizo ¿Qué hizo más eso hizo con nosotros y nos dio el ministerio de la reconciliación qué nos dio el ministerio de la reconciliación y nos hizo una nueva creación ¿Cuántos dice gloria a Dios por ello? ¿Hay algo más que quiero añadir, añadir a eso? Si es que vamos a caminar, abandonemos el pasado y adelante. Hay gente que vive en el, en el ayer, uh, no quiere cambiar lo que le pasó ayer, lo sigue todavía trabajando, no cambia de actitud, Está como la, las gentes de hoy, digo, los más viejos, personas como yo quizás, dicen, los días de ayer eran mejores que los de hoy. No había tanta te tecnología, era más fácil hacer las cosas, estaba mucho mejor. Bueno, sí y no. Por ejemplo, yo me acuerdo porque cuando estaba chico, nosotros nos alusábamos con una, una lámpara de petróleo. Me echó una lámpara de petróleo. Y después, cuando empezamos a salir del área donde vivíamos, luz eléctrica. Más antes, cuando yo estaba apenas así de unos 6, 7 años, la gente llamaba por teléfono y le daba quién sabe cuántas vueltas al, al teléfono y luego acá el cuerno que no por un lado para poder hacer una llamada. 
Luego más después empezaron a hacer otros diferentes de otro estilo de, de teclados que le dabas vuelta a una ruedita ahí en medio del teléfono para marcar los números. Y más tardecito pues lo hicieron con, con, con uh, botoncitos. Ahora, en algunos casos, nomás le, puedes, le hablas al teléfono y dices, ¿qué quieres? Y marca el número. Así es que ha habido progreso en eso y ha habido pro, pro, en esas cosas naturales, materiales. Un día, escuchando yo al, al doctor Morris Sorulo, un gran evangelista, ya tiene con sus ochenta y algo de años, él dijo que, que toda verdad es paralela. Y hizo, y dijo en esta frase, yo lo creo, esta frase. Dice que así como avanza el mundo, paralelamente Dios va a acelerar su acelerador y va también a ir más adelante. ¿Cuántos queremos que lo haga? ¿Cuántos queremos anunciarlo? ¿Cuántos queremos dejar las cosas del pasado en el pasado e ir adelante en el presente? Y hay muchas cosas en el presente que no son tan buenas, pero vamos a, a discernir lo bueno entre lo malo y aceptar lo bueno para que podamos avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, por último, hablando de virtudes, ¿verdad? Anunciando las virtudes de Dios. Ahí ya, ya se les dije las diferentes que Él tiene. Pero ah, vamos a Isaías 43, el verso 18 hasta el verso 21 es lo que habla. Mire lo que le dijo Jehová al pueblo de Israel y nos aplica a nosotros. No os acordéis de las cosas pasadas, ni, tragáis, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esta palabra, deja la antigüedad ya, ya no te estés acordando de eso. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad y la, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he, he, he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Somos nosotros ese pueblo nuevo? que va a proclamar las alabanzas del Señor, que va a dejar atrás el pasado y va a empezar vida nueva y diariamente caminando en vida nueva. Si va a haber un cambio, yo sé que depende de Dios, pero también depende de uno. Si hay uno, pero ¿por qué depende de uno? ¿Quiere o no quiere? Si uno se quiere meter, vaya al lugar. Si uno se retrae, pues no vaya al lugar. Si uno quiere vivir en el pasado, va a vivir en el pasado. 
Si alguien te lastimó hace 10 años o 20 años y todavía sigues viviendo con la lastimadura, es que no la has soltado. Es tiempo de soltarla. Es tiempo de dejarla. Es tiempo de vivir vida nueva. Es tiempo de anunciar esas virtudes. Que Él es santo, anunciemos su santidad. Que Él es amor, anunciemos su amor. Que es poderoso, anunciemos su poder. Que es misericordioso, anunciemos su misericordia. Que es un Dios lleno de compasión, anunciemos su compasión. Y que nos ha hecho una nueva creación. Si creemos esas cosas, nuestra vida va a mejorar. Porque, aunque tú no lo ves aquí, pueda que sea, lo puedas sentir y en alguna manifestación a lo mejor sí, pero no lo ves. Es igual que no ves el aire que, aunque están volteando los abanicos, se siente el aire que pues, sí golpea. ¿no? Pero literalmente tú no ves el aire, el viento que hay aquí. Ese es lo que estás usando ahorita como oxígeno. Si se llegara a acabar el oxígeno aquí, ¿qué pasa? Se colapsa uno muerto, ¿verdad? Porque le hace falta oxígeno. Pero no lo ves. Lo estás utilizando, pero no lo ves. De la misma manera, Dios está aquí. Tú y yo no lo vemos. Pero te aseguro que aquí está. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo hermano? ¿Cómo sabe que aquí está? está. Una, una, una es porque dio promesa, Jesús dio promesa. Mateo 18, verso 20, dijo que donde están dos congregados en su nombre, está en medio de ellos. Mira hermana, hermano, no esperes que corran escalofrío por tu espina dorsal para creer que Dios está aquí. No, Él está aquí. El poderoso de Israel está en medio de nosotros. Si sí se siente bonito cuando lo puedes sentir, pero aunque no lo sientas, hazte a la idea que Él está presente. Y si Él está presente, ahí puede haber salvación, puede haber milagros, puede haber sanidad, puede haber amor de Dios manifiesto, Puede haber todas las virtudes de Dios manifiestas en un solo lugar. Y eso es lo que yo creo, que nosotros como pueblo de Dios, ya no caminemos en ayer, caminemos en el presente, en el día de hoy. Y si lo hacemos, vamos a ser gente mejor. Acuérdense que somos, somos un real sacerdocio. Vamos otra vez ahí a, a Primera de Pedro, capítulo 2. Y pensemos lo que dice porque esa es una realidad para nosotros hoy en este día. ¿Cuántos dicen amén? Ya su nombre. 2, 9 y 10. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó? ¿A dónde? 
Y luego dice, vosotros que en otro tiempo no erráis pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es que anunciémoslo, creámoslo, hagámoslo y veremos como que Dios está con nosotros a todo tiempo. Dios está aquí, como dice un coro que se canta por aquí. Dios está aquí en esta tarde. Lo invito a que se ponga de pie a esta hora. Gracias por escuchar este mensaje. Esta predicación fue originalmente grabada en agosto 19 del año 2018. Nos anima a que anunciemos a Jesús. Que cambiemos nuestro corazón, que dejemos que Jesús more en él. Y así podamos expandir el reino compartiendo a Jesús y anunciándolo con nuestra voz, pero también con nuestras acciones. En estos tiempos de pandemia, en este año del 2020, el reino de Dios está aún más cerca. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren.